0: das jetzt nicht so gruselig fand. Aber das ist natürlich auch immer so ein bisschen ja, Einschätzungssache. Ne? Also den einen beunruhigt das, den anderen den lässt vollkommen kalt. Also, das ist dann immer so ein bisschen äh, objektiv, subjektiv, ich verwechsel wann man was einsetzt. Naja, jedenfalls geht es heute um das Buch ähm, Our Wives Under the Sea. Also unsere Ehefrauen unter dem Wasser oder unter dem Ozean oder in dem Ozean, je nachdem. Ich weiß auch gar nicht, ob es da überhaupt einen deutschen Titel dafür gibt. Ich google das gleich mal, weil, also ich habe es mir in Anfang des Jahres, war ich für, ich glaube, so fünf Tage in England gewesen und da waren wir in Cambridge, sehr schöne Studentenstadt ohne Mist. Also Cambridge ist so, wenn man Harry Potter Fan ist, sollte man nach Cambridge gehen, weil das hat totale Harry Potter Vibes, auf jeden Fall. Und da war ich natürlich auch in den verschiedensten ähm, Buchläden drin. Also die haben interessante Buchläden halt, ne? Auch gerade so diese Universitätsbuchläden. Also... Da wollte ich schon gar nicht mehr raus. Ne? Aber sie waren halt auch wirklich, das war spezifische Literatur, teilweise wirklich bloß für die jeweiligen ähm, Fächer, die dort angeboten werden in den Universitäten. Und oh, also ich hätte dort aber tatsächlich einige Abteilungen leer kaufen können. Ne? Also ich musste mich da wirklich zusammenreißen, aber es gab auch natürlich normale ähm, Buchhandlungen. Da war scheinbar einer drin, die war so dreistöckig. Da, also, da hätten wir eigentlich die, die restlichen fünf Tage drin lassen können, so nach dem Motto. Aber ich äh, war mit meinem Vater dort und der kann, der kann halt kein Wort Englisch. Ne? Der stand dann so ein bisschen verloren in dieser englischen Buchhandlung. Also, der liest auch wahnsinnig viel und gerne, ne? Aber, da er ja überhaupt nichts anfangen konnte mit der Sprache, stand er da so in diesem Eingangsbereich, wie so eine Aufstellpuppe, die man da halt stehen lassen. Und dann stand er dort bestimmt eine halbe Stunde und hat sich nicht vom Weg, weg bewegt. Der hat nicht mal geguckt oder so. stand einfach da mit so zwei Beutel die wir schon eingekauft hatten. Also war, für mich ist das jetzt ein witziges Bild, wenn ich zurückblicke, ne? weil da wirklich einfach so verloren aussah. Aber ihr könnt wahrscheinlich nicht großartig was mit anfangen, aber jedenfalls war es sehr witzig. Und deswegen konnte ich jetzt auch nicht so ähm, lange mich schon drin aufhalten in der Buchhandlung. Also wie gesagt, ich hätte dort auch länger verbringen können. Aber es gab dort, ein, weil es in England ja nicht diese Buchpreisbindung gibt, gab es dort diesen Deal hier von 342, ähm, also drei Bücher für zwei. Und da habe ich mir natürlich vier Bücher gegönnt. <lacht> ne? Und unter anderem eben, eben auch dieses Buch, Our Wives Under the Sea. Und ich habe jetzt eben auch mal schnell gegoogelt. Ich habe keinen deutschen Titel gefunden. Also es ist, ähm, Moment wahrscheinlich tatsächlich noch nicht in Deutsch rausgekommen, wenn es überhaupt in Deutsch rauskommt. Das ist ja auch immer so eine Sache, ne? Manche Bücher, die werden halt auch einfach nicht übersetzt. Jedenfalls habe ich das auch nur mir gekauft, weil ich das wieder bei YouTube bei einem ähm, ähm, Buch-YouTuber gesehen habe, der so ein bisschen an meinen Geschmack rankommt. Also der auch ein paar herausfordernde, herausfordernde Literatur selber liest und äh, auch immer mal vorstellt und auch so zeitgenössige Belletristik hauptsächlich liest. Und der hat das Buch sehr hoch gelobt und der hat das halt so beschrieben, so ein bisschen wie natürlich horror und auch so ein bisschen Body-Horror, wo ich jetzt nicht unbedingt der größte Fan bin. Zumindest wenn ich es in Filmen habe, weil ich das, da werde, da bin ich tatsächlich so ein bisschen uh, da schüttelt mich, aber so ein Büchern ist es okay, aber ich bin da jetzt auch kein großer Fan von. Allerdings hat mich halt einfach die Prämisse extrem interessiert, weil wie der Titel es ja schon suggeriert, geht es auch um den Ozean. Ähm, und zwar, wir haben ein Ehepaar, ähm, Lea und Miri, die schon seit, ach, keine Ahnung, zehn Jahren verheiratet sind. Und Lea ist eine mh, Forscherin ähm, und die arbeitet im Institut, die, welches halt den Ozean erforscht. Gibt's ja. Ne? Und die ist total begeistert vom Ozean und ist dort auf einer Expedition, nimmt die daran teil. Keine Ahnung, wie viele Wochen, ich glaube vier Wochen mit dem U-Boot raus in die See und dort so ein bisschen die Tiefsee zu erforschen. Und es beginnt, das Buch beginnt eigentlich damit, dass ähm, Lea für sechs Monate vermisst wurde und von heute auf morgen einfach aufgetaucht ist. Wieder. Also sie war auf dieser Expedition, auf dieser Tiefsee-Expedition. Und ähm, innerhalb von der ersten Woche hat die Basisstation Kontakt mit dem U-Boot verloren. Und keiner wusste so richtig, was passiert ist. Und ähm, Miri, die halt zu Hause gewartet hat, die hat eigentlich schon die ganze Zeit so ein bisschen damit auch abgeschlossen gehabt, dass sie ihre Frau halt nie wiedersehen wird. Aber nach sechs Monaten taucht das U-Boot auf einmal wieder auf. Aus heiterem Himmel. Und Miri hat aber das Gefühl, dass ähm, nicht ihre Frau zurückgekommen ist. Also, dass irgendwas mit ihrer Frau passiert ist und jetzt nicht diese Frau, in die sie sich verliebt hat, vor ihr sitzt, sondern irgendeine andere Version. Und das Buch besteht eigentlich immer so ein bisschen aus, wechselt immer zwischen den Perspektiven von Miri, die eben die ganze Zeit... Ähm, ja, sieht, wie ihre Frau auseinanderfällt mehr oder weniger oder sich merkwürdig verhält und aus deren Sicht mal auch die ähm, Monate erzählt bekommt, wo sie halt einfach nicht wusste, was jetzt mit, äh, mit Lea passiert ist, ne? weil sie auch das Institut tatsächlich überhaupt nicht mehr erreichen konnte. Also die haben da die Nummern umgestellt oder... Ähm, Sie ist dort hingefahren auch ähm, vor Ort und da war auch keiner mehr da. Also wie so nach dem Motto, das war alles ein bisschen ähm, so ein, so ein ja, unreines Ding, was dort abgelaufen ist. Und die wollen das jetzt alles ein bisschen vertuschen. Und also sie kriegt dort auch nie jemanden ran, der erstens ihr das erklären kann, wie das u boot ver verschwunden ist, warum das verschwunden ist und dann, wo es aufgetaucht ist, was passiert ist. Weil natürlich haben die U-Boot uh, insassen, mussten die einen ähm, Bericht natürlich abgeben. Aber auch wir erfahren jetzt in dem Buch jetzt nie wirklich, was genau passiert ist. Also wir erfahren so ein bisschen, ähm, wir, wir kriegen eine, ab und zu mal so einen Einblick, was unter Wasser passiert ist von Lea. Die sind relativ kurz, die Kapitel. Und eigentlich waren das so die Kapitel, die mich am meisten interessiert haben, was da unten passiert ist. Wie, ne? Aber die waren tatsächlich auch nicht so ausgearbeitet, wie ich es gern hätte. Die waren erstens sehr kurz, maximal so zwei, drei Seiten. Ähm, und dann ist man wieder zu Miri gesprungen, wie die halt so ein bisschen das auch die die Beziehung zwischen den beiden so ein bisschen beleuchtet hat und nochmal alles ähm, von, wo sie sich erstmal getroffen haben, bis zum ersten Date so ein bisschen aufgeholt hat und das war dann immer so, wo ich dann so war, das interessiert mich eigentlich jetzt gerade gar nicht, ich möchte wissen was unter Wasser gerade vor sich geht ähm, und das war eben auch das, was mich extrem gereizt hat an dem Buch, weil ich halt einfach mich fasziniert der Ozean und die Tiefsee im Generell. Ne? Besonders, wenn man überlegt, dass wir halt so viel von unseren Ozeanen noch gar nicht entdeckt haben. Ne? Und wir eigentlich überhaupt keine Ahnung haben, was dort unten überhaupt Sache ist, was dort passiert, was dort lebt. Ne? Und alles, was so in, diesen, in diesem Thema handelt, und auch gerade, wenn es dann so ein bisschen so Horror-Elemente hat, das, oh, das reicht mich total, da bin ich da bin ich direkt dabei weil mich das generell dieses Thema halt einfach schon ähm, beschäftigt und mir einfach so ein bisschen, also mich nicht loslässt. Und ähm, ich habe tatsächlich auch so ein bisschen Angst vor der Tiefsee. Also ich bin jetzt kein Mensch, der, ich war mal mit 14 auf einem Segelturm, ähm, da haben mich die Eltern von der Freundin mitgenommen. Und... Da waren wir für 14 Tage, sind wir da auf dem Mittelmeer rumgeschippert. Und ähm, ich, also damals ging das noch, aber ab dem Zeitpunkt habe ich tatsächlich gemerkt, wie ich mehr und mehr wirklich, ich, sobald ich keinen Boden mehr sehe, bei Gewässern, egal ob das jetzt der Ozean ist oder irgendein Teich, wenn ich den Boden nicht sehe, krieg, mich, kriegen mich keine zehn Pferde in dieses Wasser drum rein weil ich das Gefühl nicht loswerde, dass da irgendwas unter mir ist, was ich natürlich nicht sehe. Ne? Und das ist natürlich im Ozean, ja, ne? ich meine, es geht so tief runter, nach ein paar Metern, dass du siehst halt einfach nur noch blau. Und ich habe da einfach so eine, so eine Angst vor dem, was unter mir ist und was ich nicht sehe. Und schon alleine, weil ich halt da einfach so eine, eine Grundangst eben habe, wenn das dann noch in solchen Büchern behandelt wird und dann gesagt wird, ja, da sind Horrorelemente mit dabei, also es wird noch gruseliger, ah, das reizt mich halt einfach, weil das schon einfach mit einer Grundangst von mir halt spielt. Ne? Was jetzt auch, wenn man das jetzt auseinandernehmen würde, vielleicht jetzt nicht ganz so gesund klingt, aber <lacht> ich meine, darauf bauen, bauen ja viele Horrorstories halt auf, dass die mit Grundängsten von Menschen halt spielen ne? und die ein bisschen verschärfen oder... Ähm, ja, den, der, der Grundangst halt einfach ein bisschen Futter zu werfen. Ne? Und da ich halt einfach schon seit langem kein wirklich gruseliges Buch mehr gelesen habe und mich einfach das so reizt, dass also ich mich mal wirklich richtig grusel wieder, ähm, habe ich gedacht, das, eigentlich passt es ja voll, weil es, ich habe eine Angst vor der Tiefsee, ich habe Angst vor jetzt Wasser nicht im Allgemeinen, also ich gehe noch duschen und ich gehe auch baden, ne? aber ich habe halt Angst vor Gewässern, wo ich den Boden nicht sehe. Und, aber es hat mich dann halt einfach hängen gelassen. Und in Bezug halt auch gerade auf diesen Body Horror Aspekt, Lea verändert sich halt auch körperlich. Also sie... Am Anfang ist es bloß so, dass sie halt öfters im Bad ist und auch längere Badesessions hat, also dass sie teilweise halt auch wirklich zwei Stunden in der Badewanne liegt und dann wird es halt immer mehr, dass sie dann teilweise wirklich tagelang nur in der Badewanne liegt und sobald die aus dem Wasser herauskommt, ähm, sich ihre Haut ähm, anfängt zu prickeln etc. Ne? Also halt wirklich auch körperlich verändert und äh, das war eben dieser body horror Aspekt, der natürlich für viele sehr unangenehm sein kann. Aber mich hat das halt dann gar nicht so gepackt, weil ich mich halt immer dann drauf konzentriert habe, ich will wissen, was da unten passiert ist. Wann kommt das nächste Kapitel, wo ich wenigstens wieder einen kleinen Einblick bekomme, was da unter Wasser passiert ist. Alles andere hat mich nicht interessiert. <lacht> also, ja, deswegen war ich dann auch, am Ende sehr, sehr enttäuscht, dass man das im Endeffekt nicht wirklich erfährt, was dann so wirklich passiert ist. So, weil ich glaube, so, so kurz vorm Schluss hast du da das letzte, mehr oder weniger das letzte Kapitel, so aus, aus Leas Sicht, wo du das Gefühl hast, jetzt klärt sich alles auf. Und da kommt auch so ein Höhepunkt, wo man denkt, oh geil, wie geht's es jetzt weiter? Und dann hört aber das Kapitel auf. Und dann sind wir wieder bei Miri, wo ich mir so denke, ähm, ich habe nur noch zehn Seiten. Passiert hier noch was? Kriege ich das jetzt raus? Und dann auf der, die letzte Seite ist dann der letzte Viewpoint aus Leas Sicht. Und der ist dann schon wieder so, wie auf einmal das U-Boot nach oben steigt. Aber in diesem, Gan in diesem Zeitraum von jetzt war der Höhepunkt, was da unter Wasser passiert ist, bis zu, jetzt steigen wir wieder auf, da liegt ein Monat. Oder zwei. Warum wird denn das nicht behandelt in dem Buch? Warum kriege ich denn das nicht mit? Warum wird mir nicht gesagt, was in den zwei Monaten passiert ist? Hä? <lacht> also das hat mich geärgert. Das hat mich geärgert. Und... Ähm, bei vielen Rezessionen, die ich gelesen habe, haben halt viele sich so darauf fokussiert, wie eben die Beziehung zwischen Lea und Miri beleuchtet wurde. Und ähm, weil die halt auch schon ein, ein Paar halt waren, was halt schon längerfristig halt zusammen war und wie sich da die Liebe zwischen denen so entwickelt hat. Und wo ich mir aber so dachte, deswegen habe ich das Buch nicht gelesen. Es wird halt auch, wie gesagt, anders hinten drauf beschrieben. Und aber die ganzen. Ähm, Rezessionen, die ich dann so gelesen habe, ja, äh, Love Story, ähm, eine, eine herzzerreißende Love Story, wo ich mir denke, also bei mir war das in Horrorabteilung. Ich wollte eigentlich nichts über eine Love Story lesen, sondern, ja, also ich habe so das Gefühl, das war einfach false market Marketing und das ärgert mich, weil ich nicht das gekriegt habe, was mir angepriesen wurde. Kann natürlich auch immer so ein bisschen nah an diesen ganzen Perspektiven legen Der eine, der findet, dass halt, das reicht schon für den so als Horrorelement. Während ich dann halt so eine bin, die sagt, alles andere war nebensächlich für mich. Das hat mich nicht interessiert. Ich wollte halt wirklich diesen vollen Horroraspekt halt haben. Das war halt wieder so mit äh, falschen Erwartungen halt an so ein Buch gegangen. Aber das war auch nicht meine Schuld, wie gesagt, dass äh, einmal der YouTuber, der das so angepriesen hat und weil es eine Horror-Sektion war und weil es auch hinten drauf steht. Und deswegen würde ich jetzt sagen, das ist nicht unbedingt mein Fehler, dass äh, das Buch dann doch nicht das war, was ich mir drin vorgestellt habe. Wollte ich bloß mal so feststellen. Aber wer sagt, ähm, Love Story bin ich voll dabei und auch von ähm, einer Liebesgeschichte eigentlich von einem Paar, was halt schon ein bisschen länger zusammen ist und einfach mal so dieses diese längerfristige Beziehung halt einfach beleuchtet ne und dann aber eben dieser Tweet, also dieser Spalt halt von, ich liebe meine Frau, aber meine Frau ist aktuell, die ist nicht richtig, so wie sie jetzt gerade da ist. Ich habe die vermisst, ich habe eigentlich auch mit der schon abgeschlossen, ich habe schon um sie getrauert. Aber jetzt ist sie wieder da, aber nicht so, wie ich sie verabschiedet habe. Und was mache ich denn jetzt? Ich liebe sie zwar immer noch, aber ich weiß, dass das nicht dieser Mensch ist, in den ich mich verliebt habe. Und wer, also es ist dann halt auch irgendwo so ein bisschen so das psychologische Auseinandernehmen eben von dieser zwischenmenschlichen Beziehung halt dann mit eben diesem kleinen Horroraspekt halt einfach, ne? Aber wer sagt, ich mag das total, wie so halt eben diese zwischenmenschlichen Beziehungen beleuchtet werden, ne? Dann ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Buch. Aber das muss man halt vorher wissen. Und wenn man das nicht weiß, dann kann das halt tatsächlich, dann ist man leider halt sehr enttäuscht von dem Buch. Genau, so wie dazu. <lacht> ähm, ich habe auch in der nächsten Episode wird es ähm, noch um, ich werde glaube ich gleich mit zwei, ich weiß nicht, ob ich gleich zwei Bücher behandeln werde, ich werde es mir noch überlegen, aber auf jeden Fall kommen in den äh, nächsten Episoden immer noch mal so ein paar gruseligere Episoden, weil der Oktober ist ja noch nicht vorbei. Und ähm, ich denke dann aber im November geht es dann wieder mit also normalen Büchern weiter. Ich habe auch wieder mal so äh, eine Fantasy-Reihe angefangen, die mir tatsächlich über BookTok empfohlen wurde. Und wo ich das erste Buch jetzt falsch habe und ich fand es sehr gut. Und ich habe jetzt auch schon das zweite Buch ähm, mir als Hörbuchhörner geladen. Und ich denke, das wird dann so im November, den November auf, ausfüllen auf jeden Fall. Genau, bis dahin müsst ihr euch leider noch so mit ein, zwei Episoden Horror, in Anführungszeichen, beziehungsweise gruseligen Büchern ähm, ja, herumschlagen, leider. <lacht> und, aber ja, ja. Es ist nur einmal Oktober im, im Jahr, okay? So. <lacht> Mit diesen Worten entlasse ich euch jetzt in euren Tag, in euren Abend. Ähm, und ich hoffe, wir hören uns in den nächsten Episoden wieder. Und bis dahin, macht's auf jeden Fall ganz gut. Bye, bye.